0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Juliana Lázaro del Ángel, soy alumna del segundo semestre Grupo A de la Licenciatura en Pedagogía y les doy la bienvenida a este pequeño y de importancia podcast, el cual tiene relación con la materia de Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación. Abarcaré temas vistos durante esta primera unidad. El propósito de esta edición del podcast es poder saber diferentes etapas que tuvo la educación desde puntos como política, efectos sociales, etc. Me gustaría empezar a contarte sobre la educación y conformación del Estado Revolucionario, centrándonos en algunos presidentes y algunas de sus aportaciones en el periodo de 1920 a 1940. Empezaré con Álvaro Obregón, presidente de 1920 a 1926, el cual creó un ministerio con jurisdicción federal para establecer un sistema educativo nacional, Plutarco Elías Calles 1924 a 1923 propuso sentar las bases para el progreso de México, con esto la educación tuvo un enfoque más ligado a la economía, Emilio Portes Gil 1928 a 1930 estableció la enseñanza gratuita, laica, libre y obligatoria hasta los 15 años de edad. Pascual Ortiz Rubio 1932 a 1934 planteó que la enseñanza tendría una orientación socialista y por último tenemos a Lázaro Cárdenas en el periodo de 1934 a 1940 quien establecía que la educación debía ser socialista y excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo. Otro tema que traemos es la creación de la SEP, el decreto de la creación de la SEP Data el 25 de julio de 1921, pero no es hasta el 29 de septiembre que ésta se promulga. Quien quedó como titular de dicha dependencia fue José Vasconcelos, quien era una persona intelectual, es decir, era un hombre con muchas inquietudes. Vasconcelos tenía objetivos específicos, los cuales eran promover la educación y la cultura en el país convencer a la nación de la necesidad de adicionar el sistema educativo del estado y por último pero no menos importante era combatir vigorosamente el analfabetismo y la ignorancia en el país la reforma educativa de narciso Basols. Basols era un hombre inteligente, honesto y capaz, profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM, él también tenía propósitos los cuales eran crear una educación de corte nacional y regional, también por mencionar atendió con especial devoción todo lo referente a la educación rural. Con el simple propósito de romper los órdenes que condujeran al campesino a cambiar los sistemas de producción, distribución, de consumo de la riqueza y en especial dirigida a sacar de la miseria al indígena. Ahora te hablaré sobre la muerte de Obregón y los sucesos que se fueron desencadenando a partir de este hecho. Ya estando electo Obregón al próximo sexenio en el periodo de 1928 a 1934, marcó el principio de una de las mayores crisis internas de los gobiernos de la revolución. Con tal inesperada muerte, el grupo revolucionario y la vida política del país perdieron momentáneamente su centro de gravedad. Calles, a punto de abandonar la presidencia, tuvo un mérito el cual consistió en concentrar un un compromiso con una parte del obregonismo y la creación de nuevas instituciones políticas y lo más importante era conducir el sistema político a una nueva etapa. En su proceso de modernización Calles logró conseguir paz pero esta resultó precaria y preñada de rumores de rebelión. Guerra Cristera Durante la presidencia de Calles se dieron pasos importantes en la consolidación del estado mexicano este fue un periodo en el que un grupo gobernante logró establecer las bases gubernamentales para mantenerse en el poder imponiendo formas de dominación muy fuertes por lo tanto la guerra cristera es comprendida como un momento del proceso de centralización del poder político del estado fundación del pnr el 4 de marzo de 1929 se declara formalmente constituido el PNR por iniciativa de Plutarco Elías Calles para transitar un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones en una estructura como en cuenta y subordinado a obreros y campesinos. Por último te, te contaré sobre el Maximato. El Maximato se creó cuando Obregón dejó la presidencia a calles, pero ahora con el poder presidencial aún más disminuido. Este periodo se caracterizó por la influencia de Calles en el gobierno y el cual se le dio el nombre de jefe máximo de revolución de ahí que se diera el nombre de Maximato en este periodo, la fragilidad del Maximato quedó finalmente al descubierto cuando Cárdenas pudo obligar a Calles a salir del país sin que ocurriera un levantamiento militar o algo parecido, bueno me despido de ti espero este podcast te sea de ayuda y haya quedado claro los temas que mencioné, saludos.